0: Eh bien, Edouard, nous nous retrouvons pour notre troisième épisode sur la Révolution. Nous avons évoqué hier la question, d'une certaine façon, du plan du complot révolutionnaire. Est-ce que la Révolution est le résultat d'un rapport de force parfois hasardeux ou est-ce qu'elle est qu l'accomplissement d'un plan mené par une minorité Je crois qu'on a quand même pas mal débattu de ce sujet de façon éclairante. Tu avais dit, le, 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 le mardi, dans ton intervention première, euh, « La révolution sur une révolution survient lorsqu'il y a une élite prête à prendre le pouvoir à la place de l'élite en classe. Euh, » Moi, cette phrase m'avait fait un peu tiquer parce que je constate quand même que si on reprend toujours l'exemple de 1789, mais qui est notre exemple le plus proche culturellement, dans ce point de vue identitaire, mais qui est aussi historiquement un exemple très parlant, euh, on constate quand même que euh, autant à Lafayette, à Mirabeau, qui prennent le pouvoir en 1789, qui se font élire, en tout cas Mirabeau, qui se fait élire à, à l'Assemblée et qui, euh, qui au Tiers-État, euh, puisqu'il était noble, mais il était connu, il avait euh, une, une consistance, je dirais, à l'époque, une, une antériorité. Il avait écrit notamment un célèbre livre sur l'impôt universel, où il Formuler cette proposition extraordinaire selon laquelle l'impôt devait servir à financer les dépenses publiques, au sujet qui mériterait d'être redit à Bercy, où l'impôt sert beaucoup à redistribuer les richesses, à inciter à la croissance, mais financer les dépenses publiques. Tout le monde a un peu perdu le sens de cette, de, 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 de cette la panissade aujourd'hui. Euh, oui, pour ça, on peut faire emprunter. Voilà, c'est de l'annexe. Euh, la planche à billets suffit bien. Et donc, Mirabeau s'était fait connaître dans les années 1760, de mémoire, peut-être même 1759, je n'ai pas révisé avant de venir euh, par un livre sur l'impôt universel. Donc, Mirabeau avait une antériorité, euh, euh, Lafayette qui a, qui a joué un rôle éminent pour protéger le roi, et la monarchie, jusqu'en 1791, Lafayette était connu pour son rôle. C'était le Philippe de Villiers, Pierre de Villiers de l'époque, c'était une espèce de héros de guerre. Euh, mais d'autres étaient inconnus jusque-là. C'est-à-dire, ceux qui ont laissé leur nom, au fond, pour les vrais révolutionnaires, Danton, Marat, euh, Robespierre, étaient des, plein d'autres, euh, étaient au fond des gens qui étaient assez peu connus. Euh, alors, et, et certes, ils avaient une distance, mais ce n'étaient pas des personnalités du système, comme on dit. Et donc, la question, c'est. Si nous avons une révolution, et je rappelle que notre, Mardi, tu as dit à juste titre qu'une révolution en France est inéluctable. Je ne sais pas si elle est inéluctable, mais moi, je la souhaite. Euh, et je ne souhaite pas des journées insurrectionnelles. Nous en avons parlé hier, des journées violentes. Mais je souhaite un changement de régime et un changement de logiciel euh, aujourd'hui. La question, c'est est-ce que cette révol le préalable pour que cette révolution arrive est forcément que nous connaissions les gens qui la feront ou qui joueront un rôle, ou bien ce qu'on peut se dire, lâchons-prise, allons-y, et de toute façon, des personnalités émergeront et prendront le pouvoir à cette occasion. Alors, oui, je vais préciser ma pensée parce qu'effectivement, euh, j'ai fait
1: un raccourci. Euh, qu'on se, qu se comprenne bien, il euh, y a une première chose qui est la lassitude ou la fatigue euh, des, des élites en place. L'aristocratie... Euh, d'anciens de, de, régimes, en partie, ne sert plus à rien. C'est sans doute d'ailleurs une erreur de long terme de Louis XIV d'avoir désœuvré l'aristocratie comme il l'a fait. Mais bon, ça, ce serait un, un, un autre sujet. Euh, le haut clergé euh, est, est, est souvent bien moins croyant que, que le, le, le peuple chrétien de, de l'époque et, et on voit très bien qu'ils sont perdus au départ les, les débats sur la constitution civile du clergé, mais à quoi bon s'énerver puis ensuite, ils expliquent à Louis XVI que le pape va dire qu'il est d'accord, etc. Bon, et ils sont, ils sont
0: perdus. Et en fait, c'est il faut redire. Tu, tu vas très vite, mais oui. Beaucoup de gens dans les commentaires, je le lis sur internet, c'est important. Il faut redire qu'au sein même de la hiérarchie catholique, au fond, la révolution ne suscite pas que de l'opposition farouche, puisque je lis beaucoup de commentaires disant euh, la révolution, c'est l'anti-catholicisme, c'était la haine de l'Église. C'était vraiment deux mondes, il y a l'Église, il y a la Révolution, et ces deux mondes-là sont irréconciliables. En réalité, quand on regarde l'histoire factuelle de la Révolution, un Talleyrand par exemple, qui sera in fine un grand révolutionnaire et un grand réformateur, Talleyrand est archevêque d'autun. Donc, ça veut dire qu'il y a des hauts de hauts dignitaires de l'Église de France qui sont des acteurs de la Révolution et qui ne vivent pas du tout la Révolution comme un moment, moment antichrétien. Alors
1: c'est un bon exemple pour, pour illustrer ce que j'essaye je, de dire, euh, c'est qu'il y, y a une partie du, du haut clergé de l'époque qui au fond vivait plutôt bien, euh, jouissait d'indéniables de, de, privilèges et, et, et des plaisirs de la vie dans le cas de, 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 de Talleyrand qui était plutôt une vocation forcée en fait, euh, et, et d'ailleurs Talleyrand a fini par, par défroquer, par quitter l'état ecclésiastique. Euh, mais oh, la Révolution est devenue anti-chrétienne, elle ne l'était pas au départ. Euh, elle était indéterminée sur le sujet. Euh, elle se voulait même sans doute humaine, bienveillante, etc. Et euh, il y avait, en revanche, euh, dans le clergé, des gens qui, qui sont appelés à devenir évêques sous Napoléon, euh, mais qui, au moment de euh, la Révolution, euh, font preuve d'un indéniable courage physique qui, qui s'opposent, qui refusent d'appliquer de, de la, enfin de, de, la constitution civile du clergé, c'est des gens qui étaient prêts à, à quelque chose et, et qui se sont révélés. Alors, ces gens-là, on ne les connaissait pas. Euh, ils n'étaient pas sur la liste des futurs évêques en 1792. En revanche, ils seront évêques en 1802 ou en 1805. Euh, et je crois que c'est quelque chose qu'il faut comprendre de, de manière générale. C'est que dans une, dans une révolution, il y a un, on a un phénomène, d'affaissement, d'avachissement, voire d'écroulement euh, des, 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 euh, des, des élites en place, pardon. Et puis, il y a des gens qui se sont préparés à autre chose sans forcément, euh, sans forcément savoir, d'ailleurs, sans imaginer. On va donner un, un, un exemple, pour rester dans le clergé, et, et mais parler des révolutions dans les pays dits de l'Est euh, des années 80. Euh, et ça rejoint la question du hasard dont on parlait hier. Qui pouvait imaginer euh, que euh, l'archevêque de Cracovie, euh, Karol Wojtyla, serait élu pape. Or, il, il il, premièrement, il s'était préparé à jouer un rôle, même s'il pensait que ça serait dans la Pologne euh, communiste, et, et il a, le fait du hasard est qu'il a été à un endroit où ensuite, parce qu'il était structuré, parce qu'il avait une vision des droits de l'homme, parce qu'il pensait que euh, le christianisme était un outil profond de de résistance à un régime totalitaire, il a joué un rôle inattendu. Et, et je crois que dans toutes les révolutions, il se passe quelque chose comme ça. On va prendre à l'opposé euh, de Jean-Paul II, on va prendre euh, le camarade Lénine. Euh, Lénine est un très bon exemple parce que Lénine a, a peu, de, peu de sens de l'anticipation politique. Euh, il, il est toujours en retard d'un événement. La révolution survient, il ne l'attendait pas. Aussi bien en 1905 qu'en 1917. Mais Lénine est prêt. Euh, et, et il est même celui qui est le plus déterminé à faire quelque chose s'il a l'occasion euh, de, de, de se retrouver au pouvoir. Alors, on sait que Lénine a, a été prêt à bien des compromis, y, y compris celui d'être, de facto, une sorte d'agent allemand envoyé en, dans la Russie révolutionnaire. Il a... Il a, il a il, voilà, il a, il a roulé ses, ceux, qu il a, ceux qui voulaient le manipuler. Mais... Lénine, tout d'un coup, s'est trouvé. Il était prêt euh, alors qu'il n'était pas connu, mais il a occupé le vide euh, qu'avaient laissé les élites euh, de la Russie tsariste, qui s'était effondrées. Euh, C'est ça que je voulais dire en fait. Et si on applique ça à la France, on voit bien que euh, l'élite macronienne, elle est, elle est fatiguée, elle est, elle est usée. Euh, D'ailleurs, euh, sa base électorale n'a cessé de se rétrécir depuis, euh, depuis, depuis des années euh, et pour survivre politiquement, Macron doit manger de plus en plus sur sa droite. Euh, bon, donc, ça dit bien ce que ça veut dire. Mais par ailleurs, la nomination de Gabriel Attal montre bien le manque de, de ressources humaines, on, on va dire. Euh, et simplement, euh, il y a un moment, il y a quelque chose qui déclenchera l'écroulement de, de ce monde-là. Euh, la question, c'est de savoir ce qui vient après. Et ça, par définition, nous ne pouvons pas le savoir, mais nous pouvons imaginer que des gens bien structurés, qui ont une vision de l'avenir et qui, sont, qui se trouveront au, au bon endroit au bon moment, joueront un rôle
0: et aideront à faire cristalliser une nouvelle élite. Alors, dans cet ensemble, quand même, il y a deux questions que les gens se posent. La première, on croit qu'il faut prendre le temps d'y répondre. C'est est-ce que c'est par les urnes ou va faire la révolution Cette question se pose à chaque élection et on le voit déjà des prémices sur l'élection présidentielle de 2027. C'est-à-dire tout le monde a acté, je pense, le fait que les élections européennes de juin seraient préemptées et qu'elles euh, ne donneraient lieu à aucune forme de surprise. Les, les organes, les instituts de sondage sont d'ailleurs chargés de consolider cette euh, conviction. Donc on, est, on est en permanence bombardé de sondages qui nous expliquent que les résultats sont déjà connus et que, euh, au fond, ce sera un Front National, Rassemblement national, deux Macronistes et trois les autres, et puis quatre, euh, la côte peloton, avec juste 3% de marge dans le dernier sondage. Et là, je crois il y a eu 3% qui sont non affectés euh, pour peut-être une liste citoyenne, comme celle que nous soutenons. Euh, mais pour le reste, on, on a déjà la photographie finale, même si on sait que pas mal de, de, de résultats sont un peu truqués à la marge. Mais beaucoup d'aujourd'hui, les résultats sont pipés. On connaît par avance le résultat du vote et c'est le paradoxe de la démocratie dans laquelle nous vivons où, au fond, avant même le vote, on connaît le résultat du vote. Euh, et certains commencent déjà à dire, mais 2027, on sait que ça ne servira à rien puisque ce sera, au second tour, Marine Le Pen contre Macron ou bien Marine Le Pen contre Attal ou Marine Le Pen contre Édouard Philippe qui sont deux candidats, Attane et Philippe, on voit de fabrication par l'industrie médiatique. Et donc, plein de gens se disent « Mais ça ne sert à rien de voter. » Et certains en, en déduisent « Nous ne pouvons rien. De, tout est joué d'avance. Nous sommes écrasés. Nous sommes impuissants face à la machine qui se met en marche. Tout est, tout est truqué. Euh, est-ce qu'on euh, peut penser, est-ce que ces gens-là ont raison de désespérer des élections et de considérer qu'au fond, les élections ne permettront pas de changer de logiciel qui, euh, aujourd'hui, d'une façon ou d'une autre, nous frustre tous. Alors, je, je crois que les, 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 élections, euh,
1: les élections sont vues par euh, les gens au pouvoir comme, comme très dangereuses. Euh, Rappelons-nous le vote de 2005 contre le traité constitutionnel européen. Euh, Rappelons-nous euh, euh, le vote du Brexit en Grande-Bretagne l'élection de Donald Trump, que personne que n'attendait personne aux États-Unis. Et donc, on, on voit bien comment euh, les, le, la caste, l'establishment, s'arrange pour essayer de canaliser le résultat des élections, de l'orienter. C'est ce qu'on est, est, ce qu est en train de décrire. Alors, euh, en, en, en 2017, il euh, y, a, y a eu euh, le, le, le montage... Euh, euh, d'une histoire assez pathétique contre le candidat qui avait le plus de chance, euh, à savoir Fillon, avec une absence totale d'instinct de survie de son propre parti euh, qui l'a qui qui poignardé dans le dos. Et puis, on voit la caste a poussé Emmanuel Macron euh, euh, et, et d'une certaine manière à confisquer pour un temps l'envie de changement euh, qui pouvait exister aussi dans les élites. Alors, 2022, on voit que euh, Macron a, a bénéficié du euh, de, de ce que le débat politique avait été gelé par les confinements. Donc, il euh, n'y a pas eu de réveil. Les gens se disent, 2027, oui, ça, il ne va rien se passer. Qu'est-ce que vous en savez Et si c'était Marine Le Pen contre Mélenchon au deuxième tour en 2027 Personne ne peut le dire à l'avance. Euh, ça pourrait complètement rebattre les cartes. Euh, ce qui, euh, les sondages montrent que dans ce cas-là, c'est plutôt Marine Le Pen qui gagnerait. Euh, mais quelles conséquences ça aurait donc et, et sur la droite et sur la gauche Et puis, est-ce que le système tiendrait avec l'état des finances publiques Donc, moi, je crois qu'il y a beaucoup plus d'imprévus que ce qu'on croit. Ça nous ramène à une question qu'on a évoquée euh, lors des deux premiers entretiens, qui est le plan, le complot. Euh, en fait, je crois qu'il faut vraiment redire ça. C'est que si le, si le complot, ça marchait, et si c'était vraiment ce qui menait l'histoire, ben, d'une certaine manière, il y a des gens très forts qui détiendraient le pouvoir depuis toujours puisque non seulement ils auraient réussi à l'établir comme ils voulaient, mais en plus à se transmettre les uns aux autres euh, pendant des millénaires. Alors, on sait très bien que le, le propre de l'histoire, c'est au contraire l'imprévu. C'est au contraire, on a parfaitement planifié les choses. Euh, sur, le, sur le papier, euh, en, 2000, euh, en 2010, Nicolas Sarkozy doit être réélu, il n'a pas d'adversaire. Et ses euh, sondeurs, en 2011, lui disent, ils avaient sans doute raison, est capable de battre Dominique Strauss-Kahn et patatras, Que se passe-t-il? DSK explose en vol et c'est Hollande. Et, et là, moi je sais qu'un sondeur m'avait dit au lendemain de, de l'épisode de New York pour DSK, c'est une très mauvaise nouvelle pour Sarkozy. Bon, donc on, on voit bien, on voit bien l'imprévu. Et alors, est-ce que la révolution va se faire par les urnes? Il y a des révolutions qui se font, euh, qui se font par les urnes, quelquefois. Euh, en, en général, on va dire, ce qui caractérise malgré tout une révolution, c'est qu'elle se passe en dehors des chemins habituels de la décision euh, et, et de la désignation des gouvernants. C'est ça qui la caractérise. Et donc, moi, j'ai plutôt tendance à imaginer d'énormes secousses, euh, par exemple d'ordre euh, financier, euh, qui aient des conséquences sur le processus électoral ou qui obligent à faire des élections anticipées ou bien qui, tout simplement... Euh, fasse constater la, 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 vacance des, la vacance des élites. Donc, j'ai plutôt tendance à penser que euh, ça ne sera pas seulement par les urnes, mais pour autant, ce n'est pas une raison pour
0: ne pas aller voter. Alors, plein de gens ont la question inverse. Alors, qu'ils si se disent, comment je peux faire pour provoquer une révolution Certains disent, il ouais, faut prendre des armes, il faut, faut faire je ne sais pas quoi. D'autres disent, il faut les manifester. D'autres ont, ont témoigné de leur désillusion, notamment au moment du pass sanitaire, qui nous a pas mal occupés. Euh, notamment, Florian Philippot faisait beaucoup de manifestations dans les rues. Les gens disent, bah oui, mais on tourne autour de la place du Trocadéro. C'est une caricature, évidemment. On, oh, on tourne, on marche, et puis rien ne se passe. Il en fait, euh, c'est des méchants, ils ne nous écoutent pas. On manifeste, on n'est pas écouté. On a eu le même réflexe au moment de la contestation contre les les, les, la réforme des retraites, où il y a eu comme des manifestations importantes, même si le cartel des médias subventionnés en a soigneusement nié l'importance, et même si les forces de police ont fait ce qu'il fallait pour euh, dissuader les gens de venir manifester, il n'en reste pas moins qu'il y avait des manifestations nombreuses dans les rues, euh, et impressionnantes très souvent. Et, et les gens disent, ah ben non, mais alors, on n'est pas écouté, donc faut, on ne peut plus rien faire. Euh, Comment est-ce qu'on peut, euh, est-ce que Monsieur, Madame Dupont, les citoyens ordinaires que nous sommes, ont la faculté de lancer une révolution Est-ce que ça s'est vu dans l'histoire, ça se passe comme ça. Est-ce qu'au fond, la révolution, c'est simplement un agrégat de mécontentement avec des gens mécontents qui se retrouvent dans les rues un samedi à 14h, qui disent on est nombreux, la révolution commence on a eu, on peut parler de ce qui s'est passé en Ukraine dans les années 2010, la fameuse place de Maïdan. Est-ce qu'au fond, la révolution, c'est le produit d'un agrégat de colère spontanée qui s'exprime dans la rue Enfin, Ma Ma Maïdan,
1: y y il euh, y, y a des manifestations. Euh, au départ, une partie est spontanée. Euh, elles sont quand même rapidement euh, remplies par des gens un peu comme ce qu'on disait euh, hier, c'est-à-dire... Euh, des gens qui se trouvent là ou qu'on paye pour aller manifester. Et puis après, comme le président Yanukovych ne veut toujours pas partir, il euh, y a, y a une, euh, un, un truc d'insurrection euh, qui est fabriqué avec une fusillade qui a l'air d'être ordonnée par Yanukovych. En fait, euh, bon, c'est comme si on disait « Allez, viens, on va faire la révolution euh, ». Ou si euh, les gens qui sont partis prendre la Bastille avaient dit « Viens, euh, on va faire la révolution de 1789 ». C'est pas comme ça que ça, ça se passe. Euh, non, je, je crois que euh, il peut y avoir un jour une manifestation monstre, mais il peut y avoir aussi un jour une à nouveau de graves émeutes en banlieue. Il peut il peut y avoir euh, euh, la, à un moment le, le le mouvement des agriculteurs ou autre chose qui qui, qui repart. Ce qui, qui est important de voir, ce qui a manqué ces dix dernières années en France, c'est au sein des des milieux dirigeants, euh, des élites, euh, quel, quelqu'un qui ait euh, le courage de dire, euh, bah c'est pas comme ça qu'on va faire, parce qu'on voit que gilets jaunes, conflit des retraites, etc. Euh, Macron s'en sort parce que au fond il n'y a personne en face qui dit bah non on va faire autrement. Euh, imaginons que euh, il y ait euh, eu pendant les, les samedis des gilets jaunes quelqu'un qui dans l'opposition, euh, disons par exemple chez les républicains est, est pris à partie Macron en disant « Monsieur Macron, vous êtes responsable du désordre et par ailleurs, ce mouvement a une légitimité, euh, simplement il ne doit pas déborder, nous sommes garants », etc ça aurait tout changé. Euh, on, on, pouvait, on pouvait initier une révolution peut-être aussi avec des élections en même temps. Bon, bon euh, fait. Alors, c'est un, un vrai sujet. Je, je pense qu'il y a un blocage des élites. Il y, a les, il y a un auto-recrutement euh, des, des milieux dirigeants et qui se sont arrangés pour toujours sélectionner euh, des, des, des gens qui leur ressemblaient et qui ne risquaient pas de mettre en cause le consensus. On parlait avant-hier euh, du fait qu'il n'y avait plus d'opposition, euh, la démocratie représentative ne marchait plus. Alors, c'est là, à mon avis, qu'il euh, va y avoir un grain de sable. Qui attendait Trump Personne n'attendait Trump. Il s'est présenté aux élections américaines. Alors, c'est un contexte très particulier. Mais on peut imaginer qu'à un moment, ça peut même être un ministre de Macron euh, qui, à un moment, dit que ça suffit comme ça et, et qui, tout d'un coup, déclenche euh, une avalanche dans l'opinion. Euh, je, je pense qu'on ne on peut, peut pas prévoir euh, vraiment. Euh, en revanche, il faut qu'il y ait quelqu'un et quelqu'un qui soit suffisamment structuré euh, pour... Euh, euh, être capable de tenir, euh, de tenir tout ou partie de l'appareil d'État
0: lorsque l'avalanche se produit. Mais concrètement, par exemple, euh, non, les, les exemples ne manquent pas, les occasions ne manquent pas. On voit comme même sur l'immigration, l'idée de, 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 de faire un référendum sur le droit du sang est une idée qui pourrait avoir un écho, mais il y en a d'autres. Il y a les sujets de la Fédération européenne qui risque de se mettre en place et contre laquelle nous luttons, mais qui est aussi un excellent sujet de réveil collectif. Concrètement, ça pourrait se matérialiser par quoi, cette idée de dire « on ne fait plus qu'avant, on change la donne
1: ». Alors, euh,
0: im imaginons, euh,
1: imaginons des scénarios, un, un, un référendum sur le, sur le droit du sang euh, dont le résultat soit effectivement favorable à cette réforme et qui en même temps euh, cause... Euh, une, un énorme malaise euh, dans, dans, dans les banlieues avec une amorce de, de guerre civile. Euh, on peut avoir une situation qui dégénère et on peut avoir à ce moment-là euh, des personnalités capables de dire on met fin à ça, on arrête les frais, euh, voilà comment on va faire. Alors là, c'est très un très d'État. Au fond, ce que tu dis, c'est qu'il faut faire un coup d'état. Ça peut, oui, ça, ça, ça peut se passer. Euh, non, c'est pas forcément un coup d'état parce que je crois que les, les vrais coups d'état ils sont ils, ils, ils sont rares euh, là. Euh, je, je pense que c'est plutôt... Euh, imaginons un, un, autre, un autre scénario, euh, un scénario d'effondrement des finances publiques. C'est euh, là scénario d'effondrement des finances publiques et tout d'un coup, il y a une panique, Alors il y a une vraie panique euh, bancaire, la France va sortir de l'euro euh, et, et, et tout ce qui peut s'en suivre. On peut imaginer euh, un chef d'entreprise expérimenté, on peut imaginer euh, euh, quelqu'un qui... Euh, ça peut même être un haut fonctionnaire, mais qui a, qui, a, qui a une vision de ce que doit être la réforme monétaire, etc. Ça peut être des politiques qui se regroupent et qui sont au bon endroit. Imaginons euh, qu'il y ait une, gra une grave crise internationale euh, et, et qu'à ce moment-là, euh, il y ait des répercussions sur, sur la France avec l'obligation de faire un choix, est-ce qu'on participe ou pas à un conflit ou pas. Il peut y avoir à ce moment-là une personnalité militaire qui émerge. Et rien n'est impossible ce que je veux dire par là, c'est que par définition, on ne le sait pas à l'avance et que ceux qui émergeront sont des gens qui ont plus de vision que les autres et qui ont réfléchi à ce qui va, à ce qui va se passer et à ce qu'il faudrait faire. Ensuite, ça peut être un groupe d'individus aussi. Hein. Ça peut être une vague de... Je sais bien qu'il est très difficile de se présenter à l'élection présidentielle avec la nécessité d'avoir 500 parrainages. Mais on peut imaginer une révolte des maires de France qui soutiennent un candidat euh, et, et, qui, euh, et qui le poussent jusqu'au bout, alors qu'ils ne connaissaient pas forcément ce candidat, etc. etc.
0: Dans la pratique, est-ce que tu as l'impression aujourd'hui que le pouvoir se prépare à cette éventualité euh, Et est-ce que le pouvoir multiplie les contre-feux euh, je, je vois quand même pas mal de gens qui... Euh, euh, tente de sortir la tête hors de l'eau, parfois avec des, des techniques euh, qui me semblent un peu curieuses. Est-ce que tu penses que le pouvoir, aujourd'hui, vit dans cette crainte et cherche à la désamorcer le, le, pouvoir, le pouvoir a très peur. Depuis des
1: années. D'ailleurs, le fait de porter euh, Macron au pouvoir était déjà euh, le, le signe que, que la, une partie de la bourgeoisie française était mal à l'aise et elle, 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 elle s'est elle s'est précipitée euh, euh, dans, 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 dans les bras d'un de, de, sauveur. Euh, mais on, on voit bien que Macron, à plusieurs reprises, a dû arrêter euh, des, des vagues qui pouvaient aller jusqu'à l'insurrection. Alors, il est certain qu'il euh, a, euh, a une énorme énergie, et il a un sens tactique, et il a vraisemblablement, ça a été sous-estimé par tous ses adversaires, il a vraisemblablement plusieurs coups d'avance pour imaginer les parades. Euh, il a quand même, il faut, pas, faut, pas, faut se rappeler qu'au moment du conflit des Gilets jaunes, euh, le 1er décembre, euh, il y a une panique réelle du pouvoir et la rumeur... Il de la
0: prise de, de l'Arc de Triomphe.
1: Voilà, et, 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 la, et la rumeur dit euh, qu'il y a un hélicoptère euh, dans le parc de l'Élysée, prêt à décoller. Euh, do, donc, ces choses-là ne, ne vont pas de soi. Mais disons qu'il a... Euh, il s'est aguerri et il, il est prêt à beaucoup de choses. Mais je crois que les forces qui sont en train d'être déclenchées sont beaucoup plus, sont beaucoup plus euh, radicales encore que ce que ce Macron a vu jusqu'à maintenant. D'abord parce que euh, la, là, pour le coup, la population française s'appauvrit. Il y a des gens qui perdent de pied. Ça jouera un rôle. Ensuite, parce qu'il y a des événements internationaux qui vont, qui vont créer des zones de choc en retour si elles ne les, si elles ne les créent pas euh, déjà... Euh, euh, quelle sera la conséquence de ce qui apparaît aujourd'hui comme inéluctablement une victoire russe dans la guerre d'Ukraine Lorsque le truc se sera arrêté, quelle sera la conséquence pour tous les gens qui ont répété à la télévision qu'on allait gagner cette guerre, que la Russie c'était des imbéciles, qu'ils avaient une armée de pacotes On allait les mettre à genoux Voilà, on allait les mettre à genoux. qu'est-ce que... Il euh, y a quelque chose en ce moment à quoi je pense, c'est ce que va être l'impact euh, éthique sur, sur la vie politique de, euh, du silence de nos élites à Gaza, euh, face à Gaza. Ça, ça, ça va être, je pense que le, 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 le mouvement en retour va être absolument terrible, en particulier dans une partie de la jeunesse euh, qui vit dans les banlieues, qui est musulmane et qui s'identifie aux, aux victimes de Gaza. Euh, Là, je, je prends des facteurs séparément, mais on peut imaginer, et c'est le propre des révolutions, c'est qu'il y a beaucoup de facteurs qui s'accumulent à un moment, et puis il y a l'effet papillon, il y a un truc qu'on n'a pas attendu. Après tout, euh, les, le, les gilets jaunes, euh, ça part aussi euh, de, 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 du message de Jacqueline Moreau sur Facebook, bon, ça c'est l'effet papillon. Ensuite, il y a d'autres forces qui se déclenchent, qui sont des forces structurelles. Euh, et je, je crois que, euh, pour revenir à la question, qu'est-ce que les gens peuvent faire les gens doivent garder leur quant à soi, euh, s'habituer à réfléchir, ne pas se laisser manipuler et se tenir prêts là où ils sont à, à faire ce qu'ils considéreront être leur devoir. En fait, c'est ça fondamentalement. Il me semble que le travail qu'on fait au courrier pour, euh, pour dire à chacun « apprenez à trier la bonne information euh, de la mauvaise, euh, apprenez à, à réfléchir, à défendre vos droits euh, », bah, c'est déjà quelque chose d'important. Nous, on fait ça à notre petit niveau, là où on peut, mais on voit qu'il y a des gens qui nous suivent à cause de ça. Euh, eh bien, il y a peut-être euh, 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 effectivement euh, un chef d'entreprise français qui, euh, dans cas de panique financière, euh, aura les mots qu'il faut pour dire au pays, euh, euh, bah, on va faire autrement que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, etc. Donc, je, voilà, c'est ce que je dirais euh, euh, comme scénario euh, Évidemment, l'imagination est toujours plus pauvre que la réalité.
0: Bon, écoute, il nous reste un épisode, à tourner, que nous tournerons demain sur euh, quel projet et par quoi faut-il remplacer ce qui est le projet pour demain. Merci, Edouard, et on se retrouve à demain. À, bientôt. à demain, Eric.